0: Resonando con el alma Las voluntades débiles se traducen en discursos Las fuertes en actos La fuerza no viene de la capacidad corporal Sino de una voluntad férrea Mahatma Gandhi uh -huh. Queridas amigas, amigos, muy buenas tardes. Les habla Ricardo Fogel. Salud muy especial también a la Leca, a la Leca Vial. Hola, Leca. Hola, buenas tardes a todos nuestros auditores. Y bueno, hoy día tenemos un programa muy entretenido. Vamos, yo creo que vamos a subir a las cumbres espirituales aquí, así que Aleca va a presentar a nuestro
1: invitado.
2: Bueno, estamos con el montañista chileno Cristian García Huidobro muy bienvenido Cristian
1: hola buenas
2: <ríe> él es un destacado deportista con una vasta trayectoria eh, ha subido grandes montañas como el, eh, el K2 que fue, él fue el primer chileno en subir estos 8.611 metros del K2 y el monte Everest 8.848 metros vamos a hablar de esto que realmente es una hazaña eh, él ha logrado grandes metas y desafíos fruto de su experiencia en la montaña se dedica a motivar a las personas en la búsqueda de la felicidad más que los logros que exige la vida cotidiana eh, está dedicado a impulsar a soñar en grande antes del éxito habla también en sus charlas de un conjunto de actitudes esenciales personales y de equipo para para estar en condiciones para superar las adversidades de la vida. Eh, vamos a hablar también con Cristian sobre cómo promover un ambiente alegre, optimista, eh, el trabajo en equipo, la batalla compartida y la celebración de los logros que se alcanzan en conjunto. Eh, bueno, Cristian también es ingeniero civil industrial, ha trabajado, trabajó en educación a lo largo de todo Chile, implementando temas tecnológicos antes de dedicarse al montañismo y bueno, queremos partir, Cristian... Eh, con que nos cuentes, ¿cómo te acercas a la montaña? Sabemos que la montaña es el gran símbolo espiritual donde residen los dioses. La montaña es eh, la escalera al cielo y queremos saber cómo fue que la montaña apareció en tu vida.
1: Hola, buenas. Eh, sí, es bien curioso porque la verdad es que fue por accidente, pero fue un reencuentro, yo diría. Antes de hacer montaña, lo que más recuerdo parecido a las sensaciones que he vivido en montañismo es mi infancia. En mi infancia éramos siete hermanos, eh, todos de la misma edad, con un año de diferencia, Y mi madre era tremendamente relajada y nos dejaba hacer exactamente como quisiéramos ser. Y vivíamos totalmente sin ropa, eh, no nos duchábamos nunca, jugábamos todo el día en el jardín. Eh, conocimos el aire, la tierra, el sol, la lluvia. Conocimos el barro, conocimos tuve en contacto con la naturaleza
2: ¿en dónde vivías?
1: Eh, acá en Santiago eh, era un campo en ese tiempo mm. era Sánchez Fontecilla pero en realidad en ese tiempo no había otras casas alrededor eh, y, y yo diría que lo más bonito de esa infancia son varias cosas que tienen que ver con la montaña eh, nuestros padres no tienen espacio espacio para hacer mm. para descubrir lo que nos gusta para explorar para equivocarnos para hacer grandes chambonadas Ajá, eh, bueno, sí. eh,
2: para entrar y, con lodo. sí,
1: inundamos, inundamos la casa, hicimos miles de cosas, casi la incendiamos otra vez, no. eh, nos castigaban, pero, pero siempre había amor. Y, y, el amor, yo creo que fue la esencia que está detrás de estas cumbres. Porque fuimos aceptados como válidos, como seres preciosos, independiente de lo que hiciéramos. Entonces ya no iba a importar nunca a lo largo de la vida que alguien dijera eres, eres tonto o eres malo para esto, yo ya sabía que era válido, porque mis padres así me lo mostraron. Entonces, de ahí salgo, yo tengo una infancia eh, totalmente especial, me sacaba puros rojos hasta octavo básico, repetí segundo básico, pero ahí mi padre segundo. me enseña matemáticas, no me enseña matemáticas, me mete el bichito en las matemáticas, eh, me cuenta la historia de un árabe eh, que recorre el mundo y va descubriendo las matemáticas y con eso me cambia de ser un analfabeto con seis exámenes para marzo y me transforma completamente y abrazo a las matemáticas con una pasión impresionante y ahí me convierto en un matemático eh, y termino entrando a la universidad con puntaje nacional en las pruebas habiendo sido un analfabeto eh, y entonces entro a la universidad como un buen alumno pero ya desconectado de la, del deporte pero en la universidad católica uno está obligado a tomar un ramo deportivo y por accidente Entro a montañismo. Ahí estoy ¿Por qué, por, un día. ¿por, qué ¿Por accidente? Por accidente, porque podría haber tomado atletismo. Ah, okay. o podría Aleatoriamente. Ir, claro. Uh -huh. eh, de hecho, no, no me tincaba ir a montañismo porque era bastante antisocial, o sea, era bastante reservado como intimista. Y esto de encontrarse con otro, ser desconocido entre una carpa y obligarse a conversar algo me parecía súper eh, como casi eh, agresivo. <risa> eh, pero mi hermano me dijo no, no, no te preocupes lo vamos los dos así que los dos vamos a ser compañeros carpa. <risas> y bueno y así así nace todo. entonces el, ¿cómo me encuentro? el encuentro es en una montaña en donde un amanecer me levanto y veo un espacio infinito unas nubes que están circulando más abajo un aire delgado un seco eh, y un silencio extraordinario ese silencio es el mismo silencio que yo conocí cuando era niño y estábamos millones de horas jugando en el barro. Y entonces es un reencuentro mm. con el silencio y con el espacio, porque el espacio también es a una dimensión distinta. Mm. Y ahí me enamoró del montañismo. Yo hasta ahí era un mateo y ahí decido subir todo lo que se pueda subir.
0: Cristian... Eh bueno de partida yo te envidio sanamente y envidio también a Mauricio Purto en general porque creo que lo que tú haces es una tremenda hazaña el poder subir ocho, más de 8000 metros eh, y todo lo que implica. entonces yo te pediría si es posible en corto tiempo digamos si tú le puedes explicar un poco a las amigas amigos autores, lo que significa digamos Subir una, una montaña, y varias montañas de estas dimensiones. ¿Qué, qué hay detrás?
1: Sí, eh, sí. El,
0: el, el desafío físico, el desafío mental que hay detrás. Eh, las limitaciones que uno tiene el enfrentar el clima, la altura, el, la relación con los demás.
1: Sí. Bueno, ah, es, una, sí. es una tremenda experiencia. Hazaña, ¿no? Sí. Y, y es como una escuela, es como casi como un retiro. Eh, porque la única manera de transitar por ahí es estar totalmente despierto y totalmente eh, abierto a, a trabajar con otros. Porque es imposible que cualquiera de nosotros haga esto. Fuimos tres veces al Everest, por ejemplo, pero siempre escogimos rutas más difíciles. Y la gente nos pregunta ¿pero por qué si no han subido? ¿Por qué van por una más difícil? Es que cada vez representa una fiesta más entretenida. Un desafío mayor es una oportunidad mayor de crecer también. Entonces... Uno se enfrenta aquí a frío, a cocinarse todos los días, nos levantamos todos los, muchas veces a las dos de la madrugada para hacer de noche toda la, la ruta que ya está equipada con cuerdas y, y recién al amanecer tomar la nueva ruta para, para impedir que hayan desprendimiento de rocas o hielo, es, aparentemente desde fuera es súper sacrificado eh, porque efectivamente tenéis que tolerar a otros cuando no estás de acuerdo... Mm. Eh, tienes que aprender a, a valorar Y a tragarte cosas que no te gustan eh, Tienes que soportar el frío Tienes que soportar la incomodidad Duermes dos meses sobre las piedras eh, Todo eso parece así Pero hay que decir la verdad <risa> La verdad es que esto solo se sube Porque te encanta Porque te fascina Esto no se sube porque es grande e importante Si fuera solo por eso No jamás habríamos subido, yo creo eh, no, yo me encontré con una actividad fascinante eh, tiene cosas súper especiales por ejemplo la escalada en la escalada tú no te puedes distraer ni un instante o sea tú estás en una pared de roca y si te pones a pensar en qué hay que hacer mañana o cómo vas a pagar el crédito hipotecario <risa> eh, en ese instante te caes Re obliga a una actitud totalmente presente y esto eh, es de los grandes descubrimientos eh, para mí en el montañismo me llevó a, a, a vivir en el presente obligadamente eh, y esto es maravilloso porque cada eh, miras una pared por ejemplo eh, y se ve horrible y la, las primeras reacciones no vamos a subir, jamás, <risa> es imposible claro. los que así lo declaran cierran el espacio y efectivamente no van a subir pero nosotros aprendimos que eso que se ve ahí no es la realidad. Eso que se ve ahí es una imagen de la ralea No estoy ahí, lo estoy mirando nomás. Se ve horrible, sí, pero no sé si es horrible. Tal vez va a ser horrible, no tengo idea. Lo único que sé es que aquí estoy bien, voy a hacer mi té, mis tallarines, voy a conversar, voy a poner toda mi neurona y mi capacidad afectiva para que este momento sea el mejor momento. Y me voy a olvidar de esa horripilancia que estoy mirando y cuando me acerque a ese lugar voy a aplicar una frase de mi abuela yo, nosotros vivíamos con <risa> mi abuela que tiene una frase maravillosa que yo nunca la entendí de chico y decía, ahí se verá po ahí ah, se verá claro, claro. y nosotros nos parecía como una súper responsable cómo ahí se verá si se ve que horrible po. bueno y siempre la realidad se terminaba viendo de una manera distinta a la que nos imaginamos entonces nos hacemos ideas eh, de las cosas no hacemos una idea del futuro, queremos tocar el futuro, pero es intocable, en realidad ni siquiera existe, cuando estemos en ese futuro ya no va a haber futuro, vamos a estar en el presente de nuevo, claro, claro. entonces eh, lo interesante es esto, y eso lo aprendimos con años, cada día tenemos afán cada instante tenemos afán y cuanto si logro abocarme totalmente a, a, a ser total total, total ahora entonces voy a estar en la mejor posición posible para cuando me toque hacer eso. Así que yo voy con mi abuela a todas partes y cada vez que veo algo horroroso digo, bueno, sí, puede ser. El peor de los casos es que hay que volverse. Y, eh, y ya.
0: Y, y bajo ese punto de vista, al, al vivir el momento presente tan, tan potente, ¿ahí no hay miedo ya? ¿No, no, no existe ese tipo de, de sentimiento? Sí, no, no, sí
1: existe, porque no es, uno no es perfecto. Eh, por supuesto, existe el miedo. Hay pasos, hay a mí me tocó pasar por ejemplo eh, en la ruta en la escalada de Leeres hay que poner una cuerda que es donde corrían avalanchas corrían una vez a la semana eh, ya medimos pasó una avalancha y subimos buraquio más segura el mejor escalador del mundo o sea, de Chile que yo conocí conocido por lo menos y le digo ya yo voy rápido no soy bueno para hacer los anclajes pero soy más rápido porque tengo mejor estado físico voy a ir lo más rápido sí pongo una rosita no importa y después tú armás el anclaje definitivo Rajo, estoy llegando al lugar y se cae un edificio más grande igual que el edificio que tú conoces. O sea, una avalancha de 200, 300 metros de alto. Al de, al, o sea, pasa por un corredero y, y tengo que salir volando. Yo ten, tenía que salir volando, porque estaba suspendido en cuatro puntitas de dos milímetros contra la roca, crampones nomás, y nada más. Eh... Esas experiencias son <risa> potentes. Bueno, eh, gritos desesperados, Dios sálvame. Hasta ahí era bastante ateo, pero me convierto en <risa> reina, <risa>
2: creyente <¿no>? instantáneamente.
1: <risa> y, lo interés, y lo más bonito de esto es que, ya, no no, no muero, pero me pasan dos cosas súper poderosas. Eh, y estas son las cosas que, 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 que uno va aprendiendo con los años. Uno, no tenéis una vida por delante. Pronto... ...no sabés cuando, cuánto te queda... Bueno. pronto mañana... ...chuta, trata de abrazarlo... ...con totalidad... ...y lo segundo, que es mucho más profundo... Eh, ...con la avalancha... Vi, ...viví una muerte... ...que es de otro tipo... ...se murió... Eh, ...se me murió... ...todos los conceptos... ...o sea... ...cuando bajé y tomé agua... ...era como si por primera vez... ...estuviera Ajá. conociendo el agua... Sabía que se llama agua, pero la estaba mirando como una cosa maravillosa. Cuando alguien me habló, era como escuchar a alguien, escuchar la voz saliendo de la tumba. <risa> y entonces se me... todas las percepciones nacieron. Y aquí parece algo súper interesante. Es que la... en esta sociedad le tenemos terror a la muerte, pero mm. la muerte primero vitaliza, porque si tuviéramos una vida eterna, seríamos súper mediocres pero como nos vamos a morir, nos ponemos las pilas
0: claro.
1: y lo segundo es que es necesario morir morir a todas las ideas que tengo del agua del otro si yo sé que tú eres de tal o cual forma, porque yo ya te saqué la foto entonces no hay ninguna posibilidad de que yo me relacione contigo ni que te pueda, me pueda abrir a tu realidad, porque yo ya estoy interactuando con la imagen que tengo de ti bueno, lo mismo que la mm.
2: montaña que decías lo mismo Exacto. que la pared
1: es otra idea entonces claro. tú mor, morir a todo a las imágenes de la montaña de ti del agua yo vi a mi hijo una cosa bonita que conocí, cuando primero conoció la arena nosotros vimos al sur pero fuimos a Morrillo. no conocía la arena nos fuimos a atender con las toallas y se nos quedó atrás tenía dos años Benjamín y realmente se nos olvidó. habían pasado 20 minutos y Benjamín ¿dónde está? vamos, <risa> ¿Vamos para atrás y está totalmente de guata, tocando la arena y abrazándola con los dedos, acariciando estos granos calentitos que nunca había conocido. O sea, la experiencia de arena puede ser extraordinaria, pero con el tiempo tú ya la clasificaste. Claro, claro. Ya le pusiste un nombre y ya es arena nomás. Claro. Entonces, todo lo, todo lo congelaste, congelaste el mundo, los otros, eh, ya conociste todo y por lo tanto no te relacionas con nada. Bueno, para eso mm. sirven... Bueno, de hecho, la, perdón, la
0: Marcela Lechuga que estuvo en, la, en nuestra entrevista de la semana pasada planteaba exactamente, y bueno, varios entrevistados, han hablado de la importancia de, de, de vivir el último día como que nos vamos a morir, o sea, tener más conciencia de la muerte. Tú ya lo viviste ya. Sí, sí.
1: Y estar despierto, estar atento. Igual nos puede volver a pasar, igual podemos volver a adormecernos. No es algo que uno lo aprendió y ya está listo. No, pero lo, sí, claro, lo, sí, lo, pero lo ya sentiste. Ya ¿no? lo sentiste. Sí. Aleca, sí. ¿tú querías preguntar?
2: No, que es, quería recordar que estamos con Cristian Chris, García Guidobro en Conversando en Positivo, el primer escalador sudamericano en llegar a la cumbre del Everest. Cristian, cuéntame, me quedé pensando en lo que hablábamos antes de entrar a la cabina sobre los miedos a lo largo, cuando uno va subiendo la montaña, eh, ¿cuáles son los obstáculos más importantes?
1: Sí, los miedos normalmente responden eh, no me responde lo desconocido. Y lo desconocido aquí es que tengas algún accidente producto de algo imprevisible. Caiga una roca, una avalancha, un hielo. Esos son los miedos como más externos. Uh -huh. Pero en realidad hay otros miedos. Eh, eh, el miedo a simplemente eh, caminar por un lugar que no has ido nunca. El miedo a descubrir. Eh, algo en ti que no habías visto nunca son míos más ocultos que igual están presentes y por eso estamos en una sociedad que nos vivimos distrayéndonos eh, el mundial va a ser un excelente eh, prueba pr eh, ah, eh, para, estímulo para distraernos distraer es como llevar la atención hacia otro lado pero sacas la atención de ti mismo mm. porque no, quieres, no te quieres encontrar con esta, esta, estos miedos
2: porque me imagino que en la montaña de repente estás solo y estás en la inmensidad sí, y sí. ahí eh, existe un, una sensación que puede ser mía, ¿qué es esa sensación? ¿cómo bueno, vives depende, eso? depende
1: puedes vivir muchas cosas si a mí me gustan el Himalaya y por eso he ido, no he ido a la Antártida no he ido cruzado en el hielo patagónico si me gustan los ocho miles es porque son una experiencia de más de 45, 50 días yo diría que hasta el día 30 tú sigues a, actuando eh, porque tú, todos tenemos como un. Yo soy yo soy el que todos me conocen claro. y tengo una careta y una manera. Tengo que bueno para la talla. Eh, siempre tengo. No sé, soy sarcástico. Entre el día 30 y 40, aproximadamente, por decirlo de alguna forma, tú ya no querías escuchar eh, la, el, la tercera historia de Claudio Lucero, porque ya hasta repetía. O oh, Juan <risa> Sebastián Monte eh, En realidad te voy a retirar un poco, pero ya te leíste el libro, porque ya pasaron 30 días. Entonces te leíste el libro. Ya escuchaste todo lo que tenéis que escuchar. Y, y hay tormenta. Y hay 10 días de tormenta. Si hay días de tormenta y ya no quería escuchar a nadie, ni siquiera quería leer un libro, porque ya te lo leíste todo, entré en un espacio de, de cero estímulo. Que es todo lo contrario a la a la vida que vivimos acá. Aquí estamos sobreestimulados y vivimos reaccionando frente a requerimientos. La luz roja, el teléfono, todo.
2: El estrés y, que decía la Marcela. lo tanto, uh -huh.
1: si hay un vacío en esta sociedad, es que nos. Es que no dejamos algo que es súper básico que yo tuve en la infancia. Es, en la infancia, lo que más recuerdo es regar. Y yo agarraba la manguera y me ponía, me encantaba escuchar el agua y regar. Y estaba ahí horas, se me ahogaban las plantas. Pero es, ¿Te conectaba ver, y contigo? ¿eh? Sí, no era un estado productivo, no estaba, no estaba preocupado los jard, del jardín. Esto es este estar, este silencio, es casi imposible de producirlo. Eh, de manera natural, porque tenéis muchos estímulos que te lo, te sacan. Sí. Y por eso está la distracción, y por eso está... Tenemos
2: muy poco espacio para muy esos vacíos. Poco espacio.
1: Y la gente vive eh, ocupándose, sí. vive mm. yendo al mall, yendo a, a, a hacer actividades. Es hacedora, pero no no es, no está, estar nomás. Eh, para mí es como, solo estar. Cristian,
0: ¿y cómo podrías describirnos cuál es la sensación del conectarse con uno mismo? porque también, también lo hemos hablado mucho sí, pero es
1: indescriptible
0: eh, sí, de, de, o, o, de, la, o como, las sensaciones como
2: del sí. día 30 al 40 claro, ¿qué, ¿qué
0: sientes cuando estás sin estímulo y, y estás conectado Ay, con la parte más, más profunda tuya?
1: Eh, es variado, pero cualquier palabra que le ponga va a ser una deformación el, el estado más bello que yo he alcanzado fue en el k nació me ha sido el día 70 tuvo 76 días esa oportunidad mm. Y ahí simplemente eh, eh, me hice parte de todo, no no, no estaba yo ahí, eh, partió como con una vibración de, lo, de las piedras, como que tu, le, vi que se movían, o sea, <risa> tenían como, estaban todos oscilando, y en un momento ya es, ese que estaba mirando ya no estaba. Eh, eso fue como lo más si puedo decirlo de alguna forma la experiencia mística más potente que he tenido eh, por mucho rato eh, pero eso me ocurrió una vez y yo creo que fue un regalo, no es producto de ningún hacer eh, no, no me lo merecía tampoco de repente me tocó y ya eh, pero sí solo, se puede, solo uno puede acercarse tal vez a estos estados en el silencio y por eso es que si hay algo que, que esta sociedad no tiene es la meditación eh, o sea, est estamos el, como que oriente, oriente medita y desprecia lo externo y Occidente abraza todo lo externo y uh -huh. no se conecta con lo interno entonces son dos sociedades como que se pierden las Ahora, dos, una parte eh,
0: esa experiencia Cristian, también te la pregunto porque tú das una charla y vos haces cuestionamientos, por ejemplo tu preguntas quiénes somos realmente y a qué estamos invitados en la vida
1: sí, sí.
0: yo creo que esas reflexiones las tienes que haber sacado en esos momentos también sí, sí, y sí. te tiene que haber cambiado el switch sí, mental sí, sí. ¿A, qué, qué, a, qué, sí. a qué venimos la vida, quiénes somos realmente
1: eh, bueno, tampoco tengo la respuesta pero, <risa> no, según <risa> tu creo propia que experiencia una, ¿no? yo, ¿no? yo pienso que es una pregunta exploratoria que todos deberíamos hacernos pero para mí eh, primero no tenemos una vida eh, yo no soy dueño de una vida y, y administro una vida y lo que yo he sentido es que somos parte de la vida eh, hay una vida que nos tiene a todos nosotros y tiene a los animales, a las plantas a los árboles, a nosotros es una vida que se manifiesta de, de múltiples formas nomás. Y, en ese, y en eso eh, yo siento que esta manifestación que soy yo eh, recibió un regalo así lo veo yo Reci nació con un regalo por eh, encontrar por descubrir por tal vez después de encontrarlo hacerlo brillar para de alguna manera ser hacernos parte de como de una música eh, que canta eh, alegría, que canta como la dicha de ser simplemente eh, con este regalo que en cada caso debe ser distinto pero que lo más bonito es, es, es irradiar es, es lograr compartirlo irradiar mm. el, el brillo la belleza que, que trae eh, pero es un camino para hacerlo eh, entonces para mí la invitación de la vida es a florecer florecer es como dar fruto el fruto es el regalo iluminando, el regalo abierto y expandi expandido, eh, siendo una muestra viviente, como lo son muchos otros seres en la naturaleza, eh, de, de total gratitud, eh, aceptación, cosa que no existe en esta sociedad. Aceptación de uno aceptación y hacia los demás. De todo, claro. aceptación total. Eh, estamos como en una... En, Vivimos en una sociedad como que necesitamos más, como que comparamos todo. Eh, y ahí, entonces, siempre nos surge el descontento, la insatisfacción.
2: Cristian, uh -huh. yo te quería preguntar, ya que estamos hablando aquí de un proceso eh, como de despertar eh, de Cristian García Guidobro, montañista, <risa> eh, eh, en tu relación y fusión con la naturaleza tan potente. Pero, eh, ¿Por qué es importante prepararnos en la vida? Eh, porque para llegar a estos grandes logros, eh, para alcanzar estas metas tan altas, necesitamos de una preparación, eh, no solo física, sino interna. Eh, ¿Podrías profundizar en esto? ¿Por qué es importante el rigor, la preparación, la disciplina?
1: Sí, por supuesto. Eh, a ver, estos desafíos como las grandes montañas obviamente requieren una preparación. Ah gigante, Al nivel del desafío. gigante, O sea, nosotros entrenábamos todos los días del año. Yo, además, aparte de entrenar todos los días del año, hacía un entrenamiento especial. Me levantaba a las 4 de la madrugada todos los días y subía farellón en bicicleta de noche todos los días. Porque yo sabía que iba a tener que estar. Yo tenía mejor adaptación a la altura. Entonces yo sabía que iba a tener a otros a cargo. Eh, tenía que estar. Eh, doble. Eh, doble. O sea, no, ser, no solo ser mejor que los otros, mucho mejor. Eh, y así me pasó en el caos tuve que rescatar como a dos o tres eh, y eso significa una tremenda preparación es como re, hacer las cosas con el respeto que implica el desafío pero mm. esa preparación que a veces la entendemos como una preparación física eh, de montaña, técnica es una parte eh, yo diría que la preparación más interesante no es esa eh, nosotros nos demoramos 10 años sin llegar a esta montaña. Fuimos tres veces a leer. 10 eh, años. Finalmente subimos por una ruta de las rutas más difíciles de la historia. O sea, hoy día esta, esta montaña tiene 3.000 ascensiones y por esta ruta hay solo tres. ¿Tres? Tres. Wow. Un inglés, uno de los mejores de la historia, nosotros, y un sudafricano
0: Y muchas abortas, me imagino, claro. ¿no? y con muertes. Sí, y claro,
1: claro, muchas. Entonces, es una, es una tremenda escalada, pero para poder... Yo creo que el desafío, tal vez la pregunta yo la, la reformularía, está como implícito que quisiéramos alcanzar grandes logros, eh, y, y yo creo que eso es equivocado, y eso de esta sociedad. Eh, no creo que eso es lo que hay que hacer. Yo creo que es bonito plantearse grandes metas, porque son un medio, no un fin, un medio para un gran camino. ...a mí lo que me interesa es el camino... ...no la meta... Mm. ...y me pongo una meta alta... ...porque me va a obligar a hacer un camino extraordinario... Eh, ...por eso es interesante... ...pero no estoy interesado en ser el primer sudamericano en la cumbre... ...estoy interesado en que sea tremendamente difícil... ...o imposible... Eso, ...en eso estoy interesado... ...porque eso me va a obligar... ...y en ese camino... ...no solo de superar la técnica... y ...el estado físico... ...eso lo hicimos... ...yo lo aprendí... ...desde de la primera expedición... ...aprendimos cosas mucho más sofisticadas... Eh, ...por lo menos personalmente... Aprendimos a vivir el presente, como ya lo comentamos. Aprendimos a no, no juiciar eh, o hacernos ideas eh, de, lo que, de lo que podemos o no podemos hacer. Aprendimos también algo súper sutil, pero eh, a, ver el, a ver el ego, a observarlo, porque siempre queremos tener la razón y y si siempre queremos tener la razón es súper difícil que avancemos con otros porque todos quieren todos tienen la razón mm. entonces, si no, logra, si no logramos darnos cuenta de esta trampa eh, eh, aquí hay, aquí hay un, un mundo o sea, de las cosas que más potentes que yo he aprendido es acachar que, que en un punto he estado defendiendo mi imagen eh, no el que soy el que aparento ser eh, que soy ingeniero que se supone que soy inteligente que soy montañista que tengo buen estado físico que nadie me va a discutir en tales temas eh, tengo que tener la razón que como ingeniero por ejemplo eh, yo me hice responsable de toda la alimentación de las expediciones
0: la logística
1: la logística y en la primera expedición pasaron hambre los gallos porque todo lo que yo leí en la literatura mundial es que los gallos no les da hambre ¿eh? sobre 7000 <risa> metros y tenía pura sopa bueno defendía morir mi creación eh, porque no podía ser que era mala po, si soy un buen inteligente además que me, me instruí <risa> bien, leí todo y estos gallos tenían hambre po. Eh, bueno, tuve que darme cuenta de esto ¿qué estáis defendiendo? ¿estás defendiendo la bondad de tu comida? ¿o te estás defendiendo tú? ¿por qué nos defendemos? Eh, por, ¿por qué cuando alguien critica algo que yo hice me defiendo a morir? pareciera como que mi imagen se amplía con mis cosas. O sea, yo no soy solo cristiano, sino que soy cristiano, ingeniero, montañista, eh, también soy el primer chileno en la cumbre, eh, también soy el que hace la comida. Pero y, y, si es que me critican la comida, es como que yo estuviera mal. Bueno, claro. Ahí hay un fenómeno súper interesante que yo he logrado observar y es poder oh, darme cuenta que la imagen no soy yo. De, yo, desidentificarte Desidentificarme, exactamente claro. De todas esas mundo de aplausos eh, Que el mundo te va haciendo Y que te va conduciendo En la dirección que el mundo quiere Por ejemplo yo, como saqué 840 puntos en las pruebas Puedo entrar a cualquier cosa Yo quería estudiar licenciatura de matemática Y todos me dijeron, no sé, yo te voy a entrar en matemáticas." Cuando hiciste un matemático que le haya bien po? No, pues estoy en ingeniería eh, Un ingeniero tiene un buen pasar Le va a ir bien y entré a en ingeniería o sea yo soy el mejor representante de dejarme llevar por esa voz uh -huh. que aplaude esa imagen y yo quería mantenerme en la imagen eh, del winner el, el, claro. el seco para las matemáticas eh, entonces aquí hay hay cosas que aprender en este camino eh, de, la, de lo imposible lo que tú te vayas encontrando son cosas mucho más sutiles como esta eh, ¿quién soy? o ¿quién no soy? es más fácil decir ¿quién no ah. soy? yo no soy ese eh, eh, incluso mucha gente me presenta, yo mismo lo hago para que me inviten a estas reuniones. Eh, el primer chileno y su americano en la cumbre.
2: Nosotros te presentamos. dos, claro. Tiene dos
1: tiene do erro, do errores rafales. Primero, no soy, yo el, no soy yo el primer chileno en la cumbre. Subimos un equipo que yo he pisado la cumbre completamente relevante. por el señor Rodrigo Jordán, podría ser cualquier otro. Segundo, no subimos nosotros. O sea, subimos nosotros, pero nos dejaron subir nos dejaron subir abiertamente. O sea, si yo salgo volando en la avalancha que les contaba, sacaba acaba la expedición y no sube nadie.
2: O sea, nos dejaron, te refieres a, a, al universo, la existencia. A, a la existencia, a
1: Dios. O sea, la existencia, cuando hablábamos de aquí vinimos, para mí es una permanente oportunidad de darme cuenta. Cristian,
0: disculpa que te interrumpa, pero para aterrizar un poco, o sea, para los amigos, amigos auditores, me <risa> gustaría que... <risa> sí. No, no, pero es que para... Para que hagamos un aporte a lo que conversamos antes, digamos, uno el, el concepto de desafío, la importancia de tener desafíos en la vida para seguir creciendo, si ¿se podría sí. profundizar, y también el tema de que tenemos techos mentales, tenemos topes mentales que no nos dejan crecer y que esos Así topes es. están en nuestro propio cerebro, en nuestra de acuerdo a la información que tenemos. Sí. ¿Qué le podrías tú transmitir a, a las amigas, sí. amigos que en fondo se limitan por eso? Sí, por supuesto.
1: Bueno, van de la mano. Primero, los desafíos para mí, más allá del logro en sí mismo, tiene un valor, es que mueve una energía nueva. Yo le llamaría más que desafío anhelos, es como sueños. Un bonito sueño, eh, no cuesta nada hacer tenerlo, pero cuando uno se inspira en un sueño, lo que hacen es que inspiran. Y la energía de la inspiración es capaz de mover cualquier cosa. Entonces, más allá de donde llegue, no es que esté interesado en el logro de ese desafío, estoy interesado en el movimiento energético que va a producir ese sueño. Me va a levantar, voy a estar despierto, interesado, activo, mm. voy a despertar antes que soy el despertador, ¿po? porque tengo un día potente para ah, claro. pa hacer esto. Eso es lo primero. Lo segundo es que, a pesar de que nosotros soñamos así, yo recuerdo una historia interesante, soñamos eso, eh, fuimos a leer una vez, fuimos a leer la segunda vez, pero en el fondo en el fondo, en mi caso nos vestíamos como montañistas entrenábamos como montañistas tomamos el avión, pagamos el permiso para el cerro, hacíamos todo lo que hacen los montañistas que suben los cerros, pero yo in, in, internamente estaba seguro que no íbamos a subir porque tenía un juicio que estas montañas en realidad las han subido por los famosos o sea, los gallos, los gallos que suben son de otro currículum de otro nivel Probablemente son marcianos, los trajeron para acá, no tengo idea. Entonces, me, me pasó. Por eso que estas historias largas son bonitas, porque estoy encontrando con personas con, mm. que conocimos al mejor escalador de la historia, diría yo, de Himalaya, que se llama Joe Brown. Para mí era Dios Brown. <risa> Llegó Dios Brown y todos bajamos a conocerlo. Y resultó que Dios Brown y su equipo, que eran todos célebres, escalado todo, 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 todavía no somos capaces los chilenos de subir una montaña que se llama que es la tercera más alta del mundo, que Brown subió el año 54. Y todavía nosotros no somos capaces. ¿ya? O sea, de otro nivel. Bueno, llega este gallo y tiene dos grandes problemas. Uno, llega a 6.000 metros y no saben armar la carpa. Tienen unos fierros, nunca la han armado, no se han preparado, la preparación, no la han hecho. Y empiezan a improvisar y se ven superados por la carpa. Nosotros le armamos la carpa. Uh -huh. Y dos, el tipo de logística les manda un montón de tambores y no les manda comida están a 6.000 metros van a tener menos 20 grados por lo menos y no no tienen comida y ahí yo les paso una bolsa de comida que habíamos hecho pero como para la a la luna unas raciones maravillosas y cachamos se van felices con la comida y cachamos ok Joe Brown será un genio para la escala pero al menos dijimos en armado de carpa y diseño de alimentación a estos ingleses les damos 100 patas ahí yo caché que tenemos algo y que tenía un juicio gigante de que las grandes cosas son para otros. Hay que hacer que Brown no es Dios, que Brown es un ser humano que comete errores humanos, como no llegar con comida a 6.000 mil metros, y nosotros no somos escalaciones, pero tenemos una, una organización maravillosa. Los juicios, los prejuicios, son el principal la mente, el principal techo, diría yo, para avanzar, la mente, y especialmente el ego. Porque en el, dentro de la mente, siempre que tú.
0: Y, y en, ese, en ese sentido, creo que es importante, ¿no? Un poco como este programa, conversando en positivo, cambiar el switch de los pensamientos, ¿no?
1: Sí, claro. Mm. Hay, hay que darse cuenta que que en realidad es esto. Es como súper simple, pero me va a parecer casi estúpido. Eh, cuando uno se abre, cuando uno se abre a una posibilidad, cuando uno está disponible y tiene ganas curiosamente, la existencia trae te, te trae la entrega. Exacto. Yo no le voy a dar una explicación a eso. Es un hecho. Sí. Es un hecho que yo he contratado en innumerables oportunidades. Y la gente que se cierra, la gente que, que cuida lo que lo poco que tiene y está mezquinamente administrando esos recursos eh, lo se pasa le hace, mal. Sí, se le o sea, hace, difícil. hace yo, más difícil. Uno de los tipos mm. que yo conocí en esta historia eh, mi compañero de Escalada, que ya murió por buraquio el tipo era extraordinario. Es el tipo más libre que yo conocí. Se ponía a caminar en cualquier dirección. O sea, se dedicó a la ingeniería mecánica, se dedicó a la fotografía, se dedicó a los kayaks, se dedicó a la medicina. Inventó aparatos médicos de nivel mundial. Y en cualquier área que se metía, no es que fuera Da Vinci, el tipo no tenía miedo. Se, 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 se hacía disponible. Abría el espacio para que algo pasara. Y en todas le iba bien. Entonces... Eh, y Pero sin embargo, hay algo que compite, y ahí está la mente. En este caso, lo que compite es el muerto de hambre. Nadie quiere dar un paso a los desconocidos porque piensa que se puede morir de hambre. Hoy día come, puede comer poco, pero es pero seguro. Mañana, si es que no lo tengo seguro, si es que es incierto, me puedo morir de hambre. El muerto de hambre es un fantasma que todos tenemos. Sí. Pero si se muriera la gente de hambre, de verdad, yo la vería tirar en la calle. Y, y la gente no está en la calle y muerta de hambre. Pues. Por
0: supuesto. ¿Y qué, qué le podrías decir tú, Cristiana, a la gente especialmente más joven eh, que se lancen en, en algún tipo de desafío para que vayan como abriendo, su, sacando sus limitaciones?
1: Sí. ¿Qué, qué, qué, le, ¿Qué le podrías transmitir? Yo lo principal es que hagan exactamente lo que les gusta, sin miedo. Lamentablemente crecimos en una cultura desconfiada, pero yo he aprendido a que la existencia... Es totalmente confiable. O sea, eh, nada malo nos puede pasar. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es simplemente sintonizar con el que soy. Y para sintonizar con el que soy, mi primera recomendación sería recordar hechos notables de mi infancia. Porque a mí me ayudaba muchísimo. Sí, es verdad. Eh, yo he encontrado en mi infancia, cuando hablamos de la voluntad, por ejemplo... Eh, o de plantearse desafíos, o de su, superar como la, las calamidades de una montaña. Yo recuerdo cuando íbamos a, a, a la playa, íbamos a capear olas al tabo. Los siete hermanos se metían no en el primer tren de olas sino que en el segundo tren de olas Mi vieja no tenía ninguna posibilidad de sacarnos como a 100 metros adentro de la, del mar. Salíamos a las 3 horas de adentro, totalmente azules, con hipotermia, casi para la posta. Desde fuera, alguien podría decir pero qué, qué perseverante este niño la voluntad que tuvo para mantenerse tanto rato eh, dentro del mar así se ve desde fuera uh -huh. como alguien voluntarioso y perseverante pero si tú lo miras de verdad ese cabrón chico está gozando como el chancho en el barro sí, segundo, segundo. entonces la recomendación principal buscar lo que me lo que me gusta pasarlo bien pasarlo bien si, si me estoy aburriendo mucho esto no es mío si 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 esto me fascina pero no sé cómo sea financiar Dale. ¿Y cómo puedes tolerar las frustraciones y los fracasos?
0: Porque día, especialmente la gente joven, no tolera frustraciones.
1: Sí. Yo creo que con, con hay un para mí hay una sola receta. Nosotros hemos tenido fracasos. Eh, la segunda vez, por ejemplo, tuvimos 76 días en la montaña y no subimos. Pero tuvimos 76 días totalmente entregados. Eh, y lejos de, de encontrar el fracaso y la frustración lo que yo viví bajando de la cara norte del Everest fue la plenitud más máxima y ¿sabes por qué se produce? cuando uno está totalmente totalmente expuesto en algo eh, nos dijeron esto o lo voy a decir al revés como que nos contaron que solo nos podemos alegrar si lo logramos y esto es falso si es que nosotros nos, nos abocamos a algo y aunque no lo logremos todos los días estoy yo entero ahí. Mi neurona, mi inteligencia, mi ser, mis manos. Si yo estoy totalmente en algo, en cualquier oficio, voy a crecer. Y por lo no surge la frustración. La frustración surge de la expectativa. La frustración surge de, de esperar el resultado. Y como estamos en la cultura del resultado, mientras no tengas resultado, va, el, el entorno te va a castigar. Pero eso no tiene nada que ver con lo que te pasa a ti. Si es que tú estás seriamente, enteramente puesto en algo, es imposible frustrarse y fracasar. Nosotros tuvimos 76 días en el, en, el, en el Everest y las veces que más lleno me he sentido es bajando, derrotado, entre comillas, de esta montaña, habiendo vivido una experiencia extraordinaria de entrega total, imparada durante los 76 días.
0: Otro
2: tema que me parece fascinante el tema de, de subir a la montaña es como la interrelación en el equipo. ¿Cuáles son las como las eh, cualidades o virtudes o valores que se desarrollan en un verdadero equipo, en un verdadero eh, cuando hay una armonía mm. en este trabajo en conjunto sí. o que tú hayas descubierto en estos ascensos que me imagino que se se potencian, ¿no?
1: Sí. Mira, yo diría que hay varias cosas, por supuesto, pero mencionaría dos la primera es que a pesar de que los equipos están de moda eh, cuando verdaderamente surgen los equipos es cuando se necesitan o sea si es que yo por ejemplo yo con Claudio Lucero eh, por años tuve diferencias eh, porque yo era un gallo que le gustaba buscar rutas nuevas Lucero no quería que se le salieran de la línea eh, para él era un tipo complicado eh, y, 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 nos, y tomó años que nos hiciéramos cercanos ¿ya? ¿ya? Sin embargo, eh, la experiencia Lucero era total, la necesitábamos. Mi capacidad pulmonar era la más importante del equipo, la necesitábamos. Nos tuvimos que avenir, o sea, entendimos que éramos necesarios el uno al otro, aunque no fuéramos cercanos. Eh, entonces, el equipo surge de una necesidad. Eh, primero, si entendemos de verdad que todos vamos para allá y, y vamos a contribuir juntos, para hacer esto, ya hay un primer paso. Pero el segundo, y tal vez el más importante, es que no puede surgir el equipo si hay desconfianza. Y la única manera en que surge la confianza es de la confiabilidad que cada uno aporta al equipo. Y la única manera en que surge la confiabilidad de cada uno es en la excelencia. Si yo, por ejemplo, soy Cristian Burayo y estoy encargado de los, de todos los anclajes. Bueno, si esa es mi pega, si ese es mi oficio, si ese es mi arte, y yo soy un maestro de esto, el equipo entero se va sí, a colgar de esas cuerdas. Tiene bien. que confiar, claro. Va a confiar. Sin verlas. Él las instala a cientos de metros sin verlas. Entonces, aquí hay otro tema, calidad, confiabilidad, confianza y la necesidad de trabajar juntos porque compartimos un desafío común. Queremos juntos hacer esta, este sueño, digamos. Esos ingredientes son como los esenciales, ahora después de eso hay muchos otros eh, que pueden ser parte, pero sin eso eh, no nace el equipo. Uh -huh. eh,
2: sí, pero me quedé con una duda, pero más allá que el equipo formal como para lograr la excelencia, ¿como qué, ¿qué virtudes humanas, quizá en ti mismo, quizá en otra persona, descubriste que uh -huh. no conocías? O sea, ¿te sorprendió algo, eh, alguna...? algún detalle alguna algo tuyo que no conocías que descubriste de ti alguna eh, virtud sí,
1: sí, sí, sí. Eh, sin duda eh, por ejemplo eh, yo creo que cada persona o sea cada persona tiene distintas cosas digamos, pero eh, la principal es, es la capacidad de, de escuchar de escucharnos de escuchar al otro, de abrirme a ese, a ese otro que aunque tiene cosas que no comparto, tiene muchas cosas, muchas cosas súper potentes. Esa, por ejemplo, yo venía de una cultura bastante más categórica, racional, ingenieril, de que yo soy el que tiene la razón. Y por lo tanto, todos están equivocados y escúchenme una de las cosas principales que yo diría pues eh, desarrollar esa capacidad de escuchar
0: y, y es lo que necesita el país hoy día sí, <ríe> justamente sí, lo que hablamos sí. con Humberto Maturana también la importancia de sí, saberse sí. escuchar de la colaboración y ahí, ahí, ahí entra el amor también sí, o sea, claro. en el fondo sí, somos todos uno en el fondo. sí claro yo también te quería preguntar cómo cómo vencer la inercia y cómo desarrollar el, el carácter y la voluntad
1: uh -huh. eh yo creo que hay que volver eh, un poco a la niñez. Yo creo que hay que jugar. Yo creo que hay algo entre la alegría y la risa que es fundamental. Sí, yo necesito encantarme. Necesito el encantamiento. Necesito la música, la magia. Yo esas todas las conocí de chico. Pero después me puse serio. Me puse responsable y evaluador. Y cuando uh -huh. mido cada paso que voy a dar, sesudamente entonces no, no está dotado de esta eh, liviandad no está dotado de esta irreverencia hay que ser irreverente eso hay que ser eh, no hay que inclinarse ante nada establecido ante nada muy por bonito que sea eh, hay que permitirse eh, eh, vivir con frescura es como eso yo diría como que hay que volver a, la, a las raíces como a, a la inocencia que teníamos cuando todo nos sorprendía o no logramos cualquier cosa cuando teníamos energía total si ustedes se fijan los niños para mí es el mejor exponente de esta, de esta energía cuando hablamos de llegar a la montaña yo no solo llegué, llegué corriendo a la cumbre, es más me salté el escalón de Hillary, no lo vi iba prácticamente trotando de
2: lo emocionado.
1: De, iba alucinado este, lo, porque me, lo tomé como un juego me conecté con el niño que andaba en bicicleta, en bicicleta, millones de horas y volé es literal, me saqué la parque pluma, me saqué el polar llegué con patinar <risa> o sea, la capa más delgada pero no porque me quisiera hacer choro esto, esto nunca es lo he comentado sentías, ¿no? es porque lo que, quería, lo que quería vivir era eso en la, en la infancia en la inocencia en, en, la, en el juego en el baile eh, está la, la la fiesta está como hay algo que está ahí pero que yo tengo que ser capaz de conectar. Pero si yo trato de establecer a dónde debo ir, me alejo del que soy y me acerco al que debería ser. Y ahí pierdo la gracia, me endurezco, me rigidizo. Entonces, mi única recomendación sería eh, volver a jugar, reír, eh, no ser, eh, ser irreverente, ¿sí? cagarse en lo establecido. Por ejemplo, una cosa súper ridícula, pero yo entre montañismo no tenía idea de montañismo. Fui a subir el plomo, no tenía idea de subir nada. Y todos comen eh, la última comida como a las nueve de la noche. Todos ya unas comidas súper especiales. Yo no tenía idea de cómo se come. Yo, siendo fiel a mi, a mi, a mi familia, comía pura cochinando. Y yo llevé dos longanizas, tocino y huevo. Y me pongo a freír longanizas fritas con tocino. A todos. No, no, no. A 4.500 metros aparecieron como 30. y Dijeron: ¿Qué es ese olor? Escucho mente que hay uno que está vomitando a un costado. Se acercan, porque con la falta de oxígeno, se supone que el aceite y la grasa no se hace mal. Todo me dice: ¿Estás loco? ¿Cómo vas a comer eso? ¿Por qué? Digo yo. Pero si eso está prohibido, si aquí solo se pueden comer carbohidratos, súper livianos, no sé qué. Ah, eh, no bueno, tengo idea, mi nadie me ha explicado este Pero yo siempre como esto. Entonces, pero te hacen mal. Eh, ¡Bótalo! Ah, no, 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 dije yo. O sea, es que, eh, se ve tan rico que voy a arriesgar que me, que me, que me, que me guste. Y me comí mis longanizas. Comer. Bueno, ¿por qué te cuento esto? Porque si, si vivo siguiendo la verdad que está escrita, yo nunca habría descubierto, por ejemplo, que podía escalar con un pernil como lo hacía con, con, con Buragio. Eh, hay que salirse un poco de todo lo que está dicho para poder transitar a algo nuevo para poder también descubrir ¿Tú no ese que de soy esa? yo mm. yo soy amante del colesterol no estoy en la cultura light <risa> amo el colesterol, hago deporte y quemo todo el colesterol y, y todos me dicen pero estáis locos corro. cuando corro ultramaratones una vez corro de 70 kilómetros iba con un sándwich con así un jamón de ancho y todo me pero pues eso no sirve para nada pero tú, hay... tenés, tú
0: tenés características muy especiales pero por ejemplo hoy día tenemos niveles de obesidad inmensos en Chile mm -hmm. ¿Qué le puedes decir tú a una persona que está casi obesa y que no se mueve hace 10 años,
1: 15 años? Que se mueva, que se mueva. Mucho más mm. importante que, que limitarte en tu ingesta, que también es necesario, porque hay que, por supuesto, adecuar la alimentación, lo más importante es, es hacer alguna actividad. Si tú te fijas, eh, esto se lo puedes preguntar a Maturana o a otro, la estructura biológica del ser humano de hoy es exactamente la misma que el que cazaba mamut, la misma. Y el gallo comía así un pedazo de carne con grasa y no le pasaba nada. La diferencia es que corría Se 24 movía.
0: horas al día. Se movía todo el día. Claro. Entonces, <risa>
1: claro. eh, lo que hemos hecho es que hemos sentado en un escritorio mm. al, al tipo de antaño y ahora le hace mal el colesterol. ¿Por qué? Porque no, 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 no es capaz no, de procesarlo. no lo, no lo gota, claro Pero ¿qué está mal? ¿El huevo? En ¿La grasa? ¿O el tipo? Es el tipo que está mal. No la comida, pero echamos la culpa a la comida. Mm. Bueno, está todo al revés. Está todo a vuelta porque no somos saludables, digamos. Si tuviéramos una vida saludable no nos haría mal todo lo que está alrededor. Es cierto.
2: Bueno, nos, ya, todavía sí. estamos a cinco minutos. Un minuto del programa, dos minutos ya nos quedan. <risa> bueno, entonces unas últimas palabras, Cristian, eh, para nuestros auditores acerca de, a mí me interesa mucho lo que hablaste de la atención plena, de estar conscientes. ¿Algún último mensaje sobre, la, no sé, las grandes sí, lecciones sí. de
0: la montaña? Sobre, sobre el título del programa, le pusimos, si sí. se quiere, se puede.
1: Sí, bueno, tal vez una manera de, de poder... Aparte de solo querer, eh, yo creo que tiene que ver con... Primero darnos cuenta, darnos cuenta lo más posible de lo que estamos haciendo. Eh, tener más conciencia. Eh, porque hay muchas cosas que hacemos de manera automática. Si nos damos cuenta, y además estamos totalmente presentes eh, en el siguiente paso, no en la vida, no... En el siguiente paso. Si en el siguiente paso estoy totalmente ahí, o sea, si estoy tomando desayuno, estoy con el café me lo estoy disfrutando el café pero no estoy tragándome el café mientras contesto un whatsapp porque cuando hago esas dos cosas no hago ni una ni otra cuando estoy totalmente en una cosa totalmente presente y consciente de que es esto no con mi mente en otro lado eh, y además diría yo eh, abrazo la vida como una oportunidad de celebrar de bailar de, de brillar de crecer, de, de pasarlo bien, de, uh -huh. de simplemente eh, ser feliz en la dimensión que sea que me toque vivirla, entonces yo creo que vamos a, a estar ahí, eh, en una vida vibrante, donde lo importante no es si me tocó más o me tocó menos, si tuve un cáncer o no, o, no, o, no, o no he tenido ningún cáncer, lo importante es que, no importa cómo esté, todas las situaciones de vida puedo vivirlas en totalidad. Todas las situaciones de vida, con enfermedad o sin enfermedad, pueden ser un, un espacio de crecimiento, de florecimiento, de alegría y de baile en la dimensión que nos toque vivir.
0: Muchísimas gracias, querido Cristian. Felicitaciones por lo que haces, por lo que le transmites, a tener, a sacarse los, los topes mentales, ¿no es cierto? Y a sí. generarse <risas> desafíos para estar más vivo y a vivir el momento presente.
1: Muchas. Gracias, pues. Muchas, muchas gracias por invitarme. Muchas Encantado gracias, de estar allí, Cristian. <risas>